0: Buenas, buenas, hoy cómo nos sentimos inteligentes, motivados, ricos, sabrosos, deliciosos, vamos a dar la Macarena al cerebro. Porque quiero, porque puedo, sí, tengo la personalidad, sí, la tengo y todos la tenemos. El querer es poder y hoy nos vamos a ilustrar con el ensayo del ilustre Antonio Caso. Y seguimos con más ganas de siempre aprender y nutrir la mente. Hoy nos encontramos en el Instituto Mexicano de Sinconcología, Plantel Montevideo. La compañera Cinta Ibet Pérez Pesina y una servidora Almadelia Tellez Solís somos del Grupo 32B Sabatino, de la carrera Licenciatura en Psicología. El ensayo que a continuación les vamos a presentar es de la materia Pedagogía Contemporánea, impartida por la profesora Carolina Mendizábal. Como introducción tenemos la vida intelectual de Antonio Caso, se consagró a la filosofía en su extensa obra escrita y en la enseñanza de varias generaciones que lo reconocieron como el maestro por antonomasia, dentro del grupo del Ateneo de la Juventud fue el guía filosófico, como Pedro Enrique Sureña lo era en las letras. Entre las escenas más nobles en la historia de nuestra cultura cuentan aquellas nocturnas lecturas colectivas de los diálogos platónicos que por 1910 hacía el grupo en casa del maestro caso, mientras que en el país comenzaba a arder la revolución, desde entonces en que escribía su ensayo sobre la filosofía moral de don Eugenio M. de Hostos y pronunciaba las conferencias que liquidaron la vigencia del positivismo, doctrina oficial del porfiriato y descubrían para los nuevos pensadores el mundo del espiritualismo. Hasta su último libro y su última cátedra, Caso fue el suscitador constante de inquietudes filosóficas, el expositor y divulgador de elocuencia legendaria y sobre todo el maestro de las lecciones esenciales de moral, intelectual y de conciencia nacional. Para combatir las hegemonias dogmáticas en la enseñanza universitaria de ciertas modas filosóficas como el positivismo, el marxismo, el neotomismo y el neocantismo y ciertas confusiones históricas. Antonio Caso sostuvo 11 polémicas que fueron muy sonadas y leídas en el Diario Universal, principalmente. En su andar, poco después se les sumirían presencias decisivas, como Alfonso Reyes y José Vasconcelos disuelta la revista al año siguiente y alentados por Pedro Enrique Sureña, fundaron el Ateneo de la Juventud, cuya labor cultural se dirigiría a combatir las limitaciones de la corriente positivista en México. Esta lucha de los ateneístas llevará a Reyes, Caso y Enrique Sureña a fundar en 1912 la Universidad Popular a fin de fomentar la cultura en el proletariado. El Ateneo se disolvió en 1914, pero su labor no fue en vano. La Escuela Nacional Preparatoria adoptaría poco después un plan de estudios con las humanidades como materias obligatorias. En 1915, Caso ocupó la dirección de esta institución y comenzó una serie de conferencias sobre el cristianismo en la Universidad Popular. Desde joven y hasta poco antes de su muerte, se dedicó al magisterio, explicando las Cátedras de Filosofía, Ética, Lógica, Estética, Filosofía de la historia y Sociología en las Escuelas Preparatorias de Jurisprudencia y de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su influencia en las aulas por más de 30 años fue muy saludable. Puso a sus discípulos al corriente de todas las doctrinas, sin imponerles un sistema filosófico. Fue el primero en dar a conocer el intuicionismo filosófico de Bergson, la tesis de Spengler, la fenomenología de Husserl, el neotismo de Maritain y el existencialismo y el historicismo de Dilthey.
1: Iniciaré contándoles una historia de un precursor filósofo llamado Antonio Caso. Sentada en la sala de mi casa me puse a revisar mis apuntes recordando lo interesante que había estado la clase el día de hoy. La importancia de los comentarios y opiniones que cada uno de mis compañeros y profesor habían aportado para el tema de la educación un método educativo inspirado en el ilustre Antonio Caso. ¡Quedé maravillada! Con la pasión en cómo se expresaban y me di a la tarea de investigar y conocer más de su historia de ese ilustre que admiraban. Comenzando con la investigación, me fui adentrando a la ventana del pasado y remontando mi imaginación hacia esa época visualizando cómo habían sido esos acontecimientos en ese momento y me encontré con lo siguiente. Hace mucho tiempo en la Ciudad de México vivían dos chicas llamadas Engracia y Susana. Estaban sentadas disfrutando de la naturaleza, llenándose de fresco aire que en ese momento producía el movimiento de las ramas de los árboles y el silbido de los hermosos pájaros que volaban en diferentes direcciones. De pronto aparece una chica llamada Susana. Ella era entusiasta, alegre y juguetona. Cerraba sus ojos y extendía sus brazos para disfrutar la emoción que sentía cuando se le erizaba la piel al sentir el viento. Comenzó a platicar cómo había sido su día en la escuela a la que asistía mencionando a su profesor, al cual describía como una persona interesante, que hacía amena su clase y que los trasladaba a crear personajes donde cada uno fuera actor para así poder despertar su imaginación y creatividad para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Me encanta la forma de aprendizaje, me permite expresar mis ideas, crear historias, adueñarme de todos los personajes. Me siento libre cuando hago eso, expresaba con mucho orgullo Susana. En gracia la escuchaba y la envolvía un silencio que le llevaba a una gran intriga. Solo la miraba, la observaba. Pensamientos distraían su mente hacia la lejanía. Susana le preguntó a Engracia: Cuéntame, ¿a ti cómo te va en la escuela? Por un momento se quedó pensativa, dudando en qué contestar Pues te diré, hay ocasiones que ya no es grato ir a clase Mis maestros son muy tradicionalistas, no me permiten expresar mi sentir Ellos siempre tienen la razón ¡Qué horror! exclamó Susana Continuó en gracia Hacemos lo que el profesor dice Y estamos sentados por mucho rato en las butacas Tenemos que estar poniendo atención Aburridas acciones, Y esto me provoca mucho enojo Mucha frustración Después de escucharla Susana se acercó a ella La abrazó y le dijo ¿Qué te parece si te presento a mi profesor? Platicas con él Tal vez él te pueda ayudar. Poco a poco se fueron comunicando los alumnos de ese fabuloso método de enseñanza y se fueron interesando por la escuela que había fundado el gran maestro Antonio Caso, la cual llevaba por nombre el Ateneo de la Juventud, donde lo más importante era la libertad de cátedra, la creación de valores que ayudaba a formar jóvenes entusiastas. Así fue como... Antonio Caso filósofo mexicano nacido en la Ciudad de México junto con Vasconcelos después de haberse enfrentado con varios opositores porque estaban en desacuerdo con la forma de que él enseñaba decían que no servía porque no había disciplina, no les agradaba su tono de voz pero él no se detuvo y continuó con su principio de libertad hasta lograr ganarse la confianza de sus alumnos Gracias a él, tenemos la autonomía de la universidad y la libertad de cátedra también. También él es reconocido porque fundó la revista Sabia Moderna. También fue precursor de la corriente positivista. Fundó el Colegio Nacional. Fue director de la Facultad de Filosofía y Letras. Abogado. Murió el 6 de marzo de 1946. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres del Panteón Civil de Dolores.
0: En conclusión, dentro del campo filosófico, su aportación más importante fue su doctrina espiritualista, que él resumía en la idea de la existencia como economía, como desinterés y como caridad, 1919-1943, título de uno de sus libros. La conceptualización multilateral es más necesaria aún, si cabe tratándose de doctrinas que como las profesadas por el maestro Caso no se dejan apresar dentro de las coordenadas de un sistema unitario. Su perseverancia y constancia en la búsqueda de la verdad, siempre insaciable, la simpatía ejemplar a su deber de exponer el pensamiento de todos los filósofos con entusiasmo, dio como resultado una obra de antropología filosófica integral, una sistematización intelectual, por sus contribuciones y sus brillantes ideas, se inserta en la vida filosófica mexicana. Uno de los grandes problemas que reconoció fue que nuestra sociedad está impregnada de ignorancia, por lo que siempre atribuía al ser que no fuese preparado para ser formalmente un hombre. En consecuencia, consideró que hombre es aquel que se forma por su inteligencia y sus actos positivos, es fuerza que vivifica, que unifica y que permanece. Además retroalimenta, conoce, expresa y expone sus ideas para ser más fuerte y relevante ante sus semejantes. Un buen hombre es quien se sacrifica para evitar el dolor de sus semejantes. Debemos poseer todos los datos y elementos, así como las características que nos permitan ser hombres íntegros en la dicha y en la adversidad, porque el que no se sacrifica, según Antonio Caso, no entiende el mundo total e ignora que la base fundamental del desarrollo integral de la persona son la vida y el bien común. Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureña Alfonso Reyes y José Vasconcelos, tal vez ellos no tuvieron presente el alcance que sus acciones juveniles provocarían en la cultura de México. Tal vez su utopía de transformación para llegar a la democracia para tener una cultura universal y una educación abierta no se concretó del todo. Pero a más de 100 años del comienzo de este movimiento, podemos ver que sus alcances tuvieron efectos y que todos somos productos de esa primera gran explosión que poco a poco se difumina ante el avance de gobiernos intolerantes, del individualismo y por un modelo económico neoliberal cada vez más feroz. Por ello es necesario recordar siempre el pasado.
1: Esperemos que haya sido de su agrado y útil para su aprendizaje. Nos vemos en el siguiente podcast. No se olviden de comer frutas y verduras y retroalimentar la mente y el corazón. Namaste.